0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes Mojím ďalším hosťom v štúdiu podcastov Magenta Live je kolega ktorý vyštudoval aplikovanú informatiku na Technickej univerzite v Košiciach a po štúdiu si vyskúšal prácu vo viacerých IT firmách Karol Havrilaj sa cloudu začal venovať vo voľnom čase a príležitosť pracovať v tejto sfére mu priniesla Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v roku 2018. Po ide venuje všetok svoj voľný čas rodine a predovšetkým malej CR. Karol, vítam ťa v štúdiu podcastu Magenta Life. Ahoj! Ahojte, ďakujem za pozvanie! A zároveň vítam aj poslucháčov podcastu Magenta Life. Moje meno je Juraj Probala a dnes vás prevediem rozhovorom s ďalším zaujímavým hosťom z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Karol, akými troma slovami by si sa opísal? Tri slova sú málo, ale ja
1: by som skúsil um, ochotný,
0: pracovitý, ambiciózny. Tak na to sa veľmi teším. Veríme, že sa to dozvieme aj, aj z ďalších odpovedí v ďalšom dieli podcastu Magenta Live. To, že si ochotný, to vidíme aj z celej tejto spolupráci na našej ambasadorskej kampani. Jednou z tvojich záľubí je bicyklovanie, ako som spomínal. Je nejaká trasa, ktorú by si si chcel v budúcnosti vyskúšať?
1: Mám niekoľko favoritov. Jedna je tu na Slovensku, konkrétne na, hore na Kráľovú hoľu. Si vyšla vyšľapadele mm-hmm. poctivo neelektrickým, ale klasickým pedálovaním. <laughs> Žiadne, fejky. Žiadne fejky. A možno ešte do Chorvátska alebo z Chorvátska
0: naspäť na Slovensko.
1: OK. nejaký taký ešte neúplný letný teplý mesiac, niekedy v júni
0: tohto roku, asi nie, ale niekedy, niekedy by to šlo. Tak to, ty si vážny sportovec, keď hovoríš o Chorvátsku, ktoré mám na mysli Chorvátsko. No to je, to, je tá,
1: to je tá ambicióznosť. Wow. <laughs> Nemám to ešte takto natrenované, uh-huh. ale sú tam, sú tam plány a ambície. Uh-huh. Tak uh, on to je dosť ďaleko, nie? To je... je to dosť ďaleko. Je to, autom je to minimálne 9 hodín. na uh-huh. bicyklom je to niekoľko 900 kilometrov zhruba. Wow. Takže bicyklom to bude na niekoľko dní, ale videl som nejaké, nejaké blogy alebo teda zápisky o tom, že da, dá sa to a chodia ľudia. A vyzerá to celkom, celkom pekne.
0: Ťa to motivovalo. Uh-huh. Väčšinou voľného času tráviš so svojou malou cerkou. Ako sa zmenil tvoj život, odkedy sa narodila? Um, je to
1: veľká zmena. Určite všetci, ktorí um, majú alebo máte deti, uh, to určite potvrdia. Um, človeku sa zmení plánovanie času, priority, um, Celkovo, celkovo, celkovo celý život ako taký, už, už, už sa, sa, sa musí človek venovať iným veciam teda, alebo viac prioritizovať, tak aby toho času mm-hmm. bolo viac na, na rodinu a na cerku. Um, takže je to, je to, hovorím, asi najväčšia zmena, ktorá možno, že príde v živote človeka.
0: Bolo to na- veľmi náročné počas pandémie, zmenilo sa to asi...
1: Bolo, bolo, bolo. Hlavne táto posledná zima, ten, ten bol, to, to bol ten na, na, najväčší lockdown, e, vonku sa nedalo poriadne ísť, mala už chcela pomaly behať mm-hmm. e, a v podstate sme boli zavretí doma, mali sme korunu obaja, e, teda ja aj, aj snúbenica. Je sa podarilo. Takže, takže bolo to mm-hmm. náročné byť teda mm-hmm. tak zavretí doma, ne, nemôcť ísť von a, a tak, no ale je to našťastie za nami, e, dúfam mm-hmm. teda už aj
0: globálne a snáď už bude iba lepšie veríme, že tá kryvka pomaly klesa a veľmi sa tešíme, že si tu s nami a že, že, že si absolvoval tú, síce si absolvoval tú koronu, ale si ju zvládol, si ju obidva zvládli a a môžeme sa takto ďalej rozprávať v rámci podcastov Magenta Live. Predpokladám, že z cerkov ste sa veľa hrali. Uh, áno. <laughs> hej, hej. Rada sa hrá, rada objavuje.
1: Uh-huh. V celom byte už pozná skoro všetko, čo sa dá otvoriť, alebo nejakým spôsobom manipulovať. Takže musíme už dávať nejaké zabrany, aby si niekde neprivrela uh-huh. pršteky a podobne. Všetky
0: komunaty boli otvorené počas, tak, tak, tak. počas tejto zimy. Teba takisto k IT uh, doviedli hry. Uh-huh. Máš nejakú, ktorú si rád zahrať znova a znova? Už nie. Ja som sa už veľmi
1: dlho nehral, možno od nejakých 16-17, kedy som sa začal uh-huh. IT venovať viac menej profesionálne. Ma začalo viac naplňať to, že niečo, niečo vymyslím, alebo, alebo naprogramujem, alebo niečo o niečo sa starám, spravujem a podobne, čiže to ma začalo naplňať viac ako, ako hry, ale ja teraz o tom uvažujem zase po, po x rokoch, ako také nejaké uvoľnenie, kedy už večer naozaj nevládzem nič, mm-hmm. tak niekedy uvažujem, že by som si zahral niečo, čo som hral možno pred 20 rokmi, úplne taká oddychovka, čiže také nejaké tie staré, staré legendy, teraz si nespomeniem konkrétne, ale z hry zo začiatku 90. rokov, možno ešte také tie na tých 2.86, 3.86 okay. a podobne.
0: Možno niečo na, na ten štýl takto nostalgicky si mm-hmm. to, to pripomenúť. Pohodne si vyštudoval aplikovanú informatiku. Čo ťa priviedlo ku cloudu?
1: Ku cloudu ma priviedlo v podstate zadanie od, od jedného z, z potenciálnych zákazníkov v jednej z mojich predošlých firiem, kde bola požiadavka mať nejaký prehľad o, o cloudu, konkrétne o AWS-ku. A to bol taký môj nejaký prvý kontakt. Uh, ja som si začal nejako tak študovať, čo to je, čo to vie, aké to má výhody a zaujalo ma to natoľko, že odvtedy sa venujem už len cloudom a len AVS-ku. Um, čiže to boli také moje prvé kontakty a prvé kroky a odvtedy som v podstate vedel, že toto je asi cesta dopredu, je tam budúcnosť Nielen kariérna, ale aj celkovo prístupku ku počítačovým prostriedkom
0: v IT všeobecne. Celkovo pri práci ostaneme a začneme sa trošku vrtať v tom, čo robíš a čomu sa venuješ. Uh-huh. V koncerne Deutsche Telekom pracuješ ako lead architekt. Vieš nám približiť svoj bežný pracovný deň? Závisí, závisí od konkrétneho
1: dňa, ale sú tam samozrejme nejaké meetingy, keďže... Práca je, alebo teda tým je geograficky distribuovaný v rámci, v rámci Európy, čiže musíme sa nejako synchronizovať a naplánovať si deň, týždeň, sprinty a podobne. Čiže sú to nejaké meetingy. Tým, že teda nemôžeme spolupracovať osobne, tak ak treba niečo vyriešiť, tak sa tiež zvolá nejaký meeting a, a prediskutujeme, čo treba. Následne... To také, analyzujem v podstate požiadavky, keď dostávam nejaké úlohy alebo sú nejaké ako, ako výsledok toho plánovania, tak um, analyzujem, čo treba urobiť, ako to najlepšie urobiť, um, nakreslím nejaký, nejaký diagram alebo nejaký, nejaký, nejaký architektonický návrh, um, konzultujeme, um, takisto implementácia, čiže aj nejaké to, um, nazviem to ľahšie programovanie, nejaké mm-hmm. skriptovanie a podobne plus nejaké review, čiže po mne niekto robí review alebo ja robím review po niekom, čiže to niečo urobil, tak si to navzájom akoby tak skontrolujeme, dávame si feedback, komentujeme ten kód a, a podobne plus veľmi podstatná časť je vzdelávanie, to znamená cloud je veľmi progresívna oblasť a každý deň, doslova každý deň sú nejaké novinky, s ktorými treba držať krok že ja sa snažím sledovať um, aj, aj podcasty, aj články, blogy, nejaké súhrný mailing mm-hmm. listy a podobne, aby som um, stále bol up to date uh,
0: s tým, čo sa deje v cloude a v aws Keď už sa k tomu cloudu venuješ, vedel by si nám tak laicky povedať, čo ten cloud je?
1: Jasné, ono. Hovorí sa, že je to, čo cloudy len niekoho iného počítača alebo niekoho iného servera. To je taká ako srandička. Ale je to samozrejme o mnoho viac, ako len niekoho server. V je v podstate úplne iný prístup ku tomu, ako využívame počítačové prostriedky v porovnaní s minulosťou. To znamená, nepotrebujeme dátové centra, nepotrebujeme kupovať servere, spravovať tie servre. Vieme v podstate si všetko veľmi jednoducho, dá sa povedať vyklikať v tom nejakom rozhraní. Vieme využívať tie prostriedky len vtedy, keď ich potrebujeme. To znamená, nemusíme platiť za, za zbytočne veľa zapnutých e, serverov alebo nejakých iných pr- prvukov a viem si to naškalovať tak, ako potrebujem. To znamená, ak mám nejaký, nejaký systém, ktorý je vyťažený napríklad povedzme, len koncom mesiaca. Ja som už podobný príklad použil aj v poslednom nahrávaní, to znamená napríklad dochádzkový systém, ktorý je využívaný hlavne, alebo na 90% len v posledné 2-3 dní v mesiaci. Ja nepotrebujem, aby ten systém mi bežal naplno pre kapacitu desiatok tisíc ľudí mm. celý mesiac, ale viem si ho naškalovať tak, že podľa dopitu teda podľa toho, koľko užívateľov ho potrebuje používať v ten daný deň alebo v tú danú hodinu, tak tie, tie server sa, sa mi naškalujú tak, že budú zvládať ten nápor tých užívateľov. To znamená, sa pridá viac servrov v, v daný čas a potom zase, keď ten, ke, 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 ke ten nápor ustane, tak tie servery sa zase zmenšia alebo sa zmenší ich počet. To znamená, cenovo to vychádza perfektne, lebo väčšinu mesiaca... My to stačí, aby to bežalo úplne na, na nejakých minimálnych prostriedkoch. Akurát koncom mesiaca to potrebujem vyškalovať úplne čo najvyššie. To isté nejaké systémy na nejaké e-shopy a podobne. Tam, tam je rovnaký princíp, keď je nejaká akcia, keď je nejaký Black Friday. Takisto sa mi vedia tie servere naškalovať úžasným spôsobom a úžasne rýchlo. A potom zase tou flexibilitou sa vedia zmenšiť na nejakú pôvodnú, pôvodnú úroveň Čiže to je taká tá nejaká škálovateľnosť flexibilita a podobne. A plus v cloude je strašne veľa služieb, ktoré sú dostupné akoby už predpripravené pre tých užívateľov. To znamená, nemusím vymýšľať stále od nuly e, rôzne produkty, ale je tam veľa tzv. platform alebo softverov, ktoré e, keď si nastavím, stačí nejaké drobné nastavenie alebo nejaká drobná úprava a viem veľmi rýchlo, vyrobiť nejaký produkt, ktorý prináša hodnotu, ktorý ktorý na niečo slúži a viem to prípadne speňažiť, ak by som bol nejaký nejaký podnikateľ alebo niečo. Čiže je to hovorím, tá tá rýchlosť, ktorou viem narabať s tými prostriedkami je je revolučná, by som povedal.
0: Čiže ten cloud má obrovský potenciál.
1: Určite. Existujú oblasti, v ktorých sa zatiaľ
0: cloud nevyužíva?
1: Zatiaľ sa nevyužíva, ale mohol by sa, respektíve možno len lokálne by som povedal, keďže je rozdiel aj geograficky napríklad v Amerike, je tradične, oni sú o po niečo popredu a taká tá oblasť, ktorá mňa nieže zaujíma, ale fascinuje, je napríklad medicínska oblasť. A tam napríklad cloud v spolupráci s nejakou umelou inteligenciou alebo machine learning vie v podstate pomáhať tým doktorom alebo tým medicínskym pracovníkom, napríklad čítať rentgenové snímky alebo podobne. A cloud na to má v podstate už prostriedky, konkrétne avs tam sú nejaké natrenované modely a podobne ktoré sa vedia, ktoré sa dajú použiť a, a v podstate e, povedzme diagnostikovať alebo nejako pomáhať pri tej diagnostike tým, tým lekárom. U nás v Európe my sme troška pozadu, možno aj regulácie a podobne Slovensko, deto, ale myslím si, že je aj u nás veľký potenciál niektoré veci práve dať do klaudu, tak aby sa možno zlepšila rýchlosť, možno efektivita a, a podobne. Čiže takéto nejaké e, medicínske, možno verejná správa hmm. takisto aj Môže, môže dať niektoré workloady do, do cloudu. Mm-hmm. Akože je to troška otázka budúcnosti,
0: ale tá budúcnosť nie je až tak ďaleko, si myslím. Z toho, čo rozprávaš, že počuť, že ťa práca baví, to, čo robíš. Určite. A, a čo pre teba znamená byť súčasťou Magenta Family?
1: Magenta Family je pre mňa je to v podstate sme v obrovskom koncerne, čiže pre mňa je to hlavne množstvo príležitostí. A, to znamená uplatniť sa, posunúť sa, ak mám záujem. Je to stabilita, určite, keďže sme, sme veľká stabilná spoločnosť, je to množstvo ľudí, čiže diverzia, či už na Slovensku alebo, alebo globálne v rámci Európy alebo v rámci sveta, možnosť pracovať na naozaj veľkých projektoch pre veľké firmy, pre veľkých zákazníkov, kde naozaj môžem mať impact, ak môžem povedať po anglicky, čiže mať nejaký vplyv na to, ako, ako ten produkt alebo, alebo ako tá služba pre toho klienta bude vyzerať.
0: Pracuješ v medzinárodnom týme? Baví ťa aj táto národnosť? Určite. Je to, je to zaujímavé z toho pohľadu, že prídem do styku s rôznymi
1: ľuďmi, z rôznych krajín, s rôznymi zaujímami, s rôznym kultúrnym pozadím. Čiže vieme si vymieňať rôzne pohľady na vec, alebo na, na, na veci v rámci bežných diskusí. Teraz to je troška náročnejšie, ale keď sa dalo ešte cestovať pred koronou, tak som bol veľmi nadšený z rôznych team buildingov a veľkých plánovacích meetingov, kde sme strávili proste spolu niekoľko tímov, desiatok ľudí v nejakej jednej miestnosti niekoľko dní a cez sme pracovali, ale večer boli také nejaké team buildingové aktivity a tam sme sa rozprávali a, a, a riešili rôzne veci z rôznych
0: pohľadov. To bolo to bolo veľmi zaujímavé, mám, mám na to pekné spomienky. Si ambasadorom za Public Cloud Managed Service. Ako si sa cítil, keď ti túto rolu alebo pozíciu v rámci ambasadorskej kampane ponúkli? E, bol som v prvom rade možno podstenný.
1: Bol som rád, že teda firma má dôveru vo mňa, že dokážem firmu reprezentovať, dokážem rozprávať o tom, čo firma robí, alebo čo ja robím. A Bral som tu ako príležitosť e, možno zdieľať tieto informácie e, širšej verejnosti. To znamená, aby sa aj širšia verejnosť dozvedela pomocou týchto podcastov a nakrúcaní článkov o tom, čo robíme
0: a ako to robíme. Čo dúfáš, e, ty si to už aj spomenul, ale obytám sa ťa, čo dúfáš, že táto rola tvoja prinesie verejnosti a možno aj o nejakým potenciálnym našim kolegom? E, je dobré, aby
1: sa vedelo, ako som povedal, čo robíme, ako to robíme, ako dobre to robíme a že naozaj Deutsche Telekom IT Solution Slovakia je dobrý zamestnávateľ, máme naozaj dobré projekty, máme úžasnú varietu tých projektov alebo teda rôznorodosť tých projektov. A ako si povedal, možno prilákať nejakých ďalších potenciálnych kolegov a možno rozšíriť
0: dobré meno firmy a teda povedať o kvalite tej práce, ktorú vykonávame. Tvoja pozícia si vyžaduje aj vystupovanie na sociálnych sieťach a si ich aktívnym používateľom, ak áno, aké účty sleduješ. Ako nemusíš, jasné, nie je jasné. to nejaká skúška, ale aj taký záujem je o to vedieť, čo teba akože baví na tých sociálnych sieťach. Jasné. Momentálne pozerám
1: blogy alebo teda účty týkajúce sa cestovania možno, čiže nejaký travel, traveling food blogging, to znamená, kde sa dobre najesť, čo dobre mm-hmm. si objednať, hlavne počas korony to bolo náročnejšie, lebo tá gastronómia sa troška zmenila v Košiciach a potom, čo sa týka profesionálnych teda profesionálnej siete čiže LinkedIn napríklad tak tam sledujem profily ľudí z AVS alebo niečo z bezpečnosti alebo ľudí, ktorí fakt sú nejakí tí influenceri v tej oblasti a sú inovatívni a, a zdieľajú a píšu o, o tých cloudoch a podobne Čiže také
0: nejaké aj vzdelávanie, čo sa týka cez sociálne siete. Hovoríš o vzdelávaní. Máš za sebou určite niekoľko školení a tréningov aj v rámci spoločnosti. Myslíš si, že je dôležité sa vzdelávať po pri práci?
1: Ja si myslím, že je to nielen dôležité, ale je to úplne nevyhnutné. V dnešnej dobe, keď sa človek nevzdeláva, tak v podstate nerastie a tým pádom nemá takú konkurenčne dobrú pozíciu voči v ostatným, to znamená, človek, ak chce napredovať či v rámci firmy alebo v rámci profesie, je nevyhnutné sa, sa vzdelávať či už v pracovnom čase alebo aj vo voľnom čase, závisí od, od, od podmienok.
0: Takže podľa mňa je to absolútne, absolútne must, alebo teda nevyhnutné. To odporúčanie, ktoré hovorí, že je určite smerované aj k mladým it a ktorí prichádzajú do oblasti IT alebo vychádzajú zo škôl, čo by si týmto mladým IT-čkáram odporučil, ak chcú pracovať v oblasti cloudu? Určite by som odporučil, aby prišli ku nám minimálne
1: na pohovor a ideálne predtým, aby si už niečo pozreli o tom cloude. V dnešnej dobe sú dostupné tréningové nejaké platformy alebo tréningové kurzy za smiešné peniaze. To, to znamená nejakých povedzme 20 eur. Za 20 eur si človek vie kúpiť kurz, ktorý má povedzme 10, 15, 20 hodín a dá mu úžasný, úžasné, úžasné intro do, do celej tej oblasti. A už keď človek toto urobí ako prvý krok sám od seba, má už úžasný náskok pred, pred množstvom iných ľudí, pretože ak príde na pohovor, nemusí mať skúsenosti, ale ak napríklad vidíme, že má tú iniciatívu a kúpil si ten tréning a možno urobil nejaké také domáce projekty alebo nejaké také tréningové zadania, už vidíme, že ten človek má potenciál a je snaživý a ambiciózny a je v ňom budúcnosť a proste takého niekoho chceme určite do týmu a do firmy. Čiže taká nejaká iniciatíva a urobiť ten, ten prvý krok. Ako Tých 20 eur dnes je absolútne smiešná suma, to je jeden obed alebo jedna, jedna večera a zo pár, zo pár nejakých drinkov ku tomu. A keď človek toto obetuje raz a kúpi si nejaký, nejaký ten tréning, tak je to podľa mňa um, hovorím, úžasný krok vpred. Ja som začal rovnako, ja som si kúpil 2-3 kurzy po 20-30 eur ešte pred niekoľkými rokmi um, a to boli moje prvé kroky do cloudu a doteraz to bola jedna
0: z najlepších investícií, keď môžem povedať. Takže odporúčam. Je to obrovsky motivujúce, keď to prepočítaš na tie obedy a večere, ktoré sme schopní stráviť v reštauráciách a pritom vynecháme jeden a vie sa naša kariéra vyšvihnúť. Presne tak. Do nevydaných výšin. Presne tak. Na záver každého podcastu dávam bonusovú otázku každému hostovi. Vieš nám povedať tvoj tip na spríjemnenie dňa? čo ťa dokáže vždy nakopnúť a naladiť na tú správnu vlnu. Pre mňa je to káva, <laughs> veľa
1: kávy a ideálne v nejakom príjemnom prostredí. V podstate počas, tej korony to bolo, počas zimy a korony to bolo náročné, ale ak si viem dopriať kávičku niekde na nejakej letnej záhrade alebo na, na, na ulici, na, na slnečku, je to, to úžasná kombinácia byť vonku, dať si tú kávu v rámci nejakej prestávky. Um, plus ten kofeín samozrejme, toto je pre mňa taká naozaj dobrá kombinácia, uh, ktorá mi potom pomáha vládať, pracovať ďalej a fungovať po zvyšok dňa.
0: A týmto sa dostávame k záveru nášho dnešného dielu podcastu s Karolom Havrilajom. Karol, ďakujem za tvoju účasť a príjemný rozhovor. Ďakujem veľmi pekne aj ja. A ďakujem tie všetkým poslucháčom podcastu Magenta Live. Počujeme sa opäť o takomto čase už o týždeň s ďalším zaujímavým hostom z Deutsche Telekom IT Solution Slovakia.